0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und jetzt hat Magdalena Schmude die Wissenschaftsmeldungen dabei. Die atlantische Umweltströmung verliert möglicherweise bereits an Stabilität. Darauf weisen Messungen von Temperatur und Salzgehalt des Wassers an der Meeresoberfläche hin, die Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ausgewertet haben. Die Ergebnisse könnten bedeuten, dass es sich bei der Abschwächung der Strömung in den letzten 1000 Jahren tatsächlich um einen Verlust an Stabilität handelt. Damit nähert sich die Strömung vermutlich ihrem Kipppunkt, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Climate Change. Wird dieser Punkt überschritten, geht die Strömung in einen schwachen Zirkulationsmodus über. Das hätte Folgen für das Klima in Europa, da auch der Golfstrom Teil der atlantischen Umweltströmung ist. Forschende haben herausgefunden, wie Eichhörnchen Stürze vermeiden. Die Tiere passen ihre Sprünge an, je nachdem, wie stabil der Absprungast und wie weit das Ziel entfernt ist. Das zeigen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von springenden Eichhörnchen, die ein Forschungsteam an der Universität Berkeley aufgenommen hat. Dazu boten sie den Tieren verschieden biegsame Stangen als Startort an und variierten außerdem die Entfernung zum Landepunkt. Obwohl alle Stangen dieselbe Länge hatten, sprangen die Tiere an unterschiedlichen Stellen ab. Sie wissen also, dass die Absprungstange zum Ende hin instabiler wird und wählen deshalb eine sichere Absprungposition weiter hinten, auch wenn sie dadurch weiter springen müssen, schlussfolgern die Forschenden in der Fachzeitschrift Science. Das Solidarity Trial wird fortgesetzt. Mit der internationalen Studie unter der Führung der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen bereits zugelassene Wirkstoffe daraufhin getestet werden, ob sie auch gegen SARS-CoV-2 wirken. Zuletzt war das Programm monatelang unterbrochen worden. Jetzt soll der Einsatz von drei neuen Medikamenten an Covid-19-Patienten untersucht werden, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ein Vertreter des Steuerungskomitees des Solidarity Trials erklärte, es handele sich um das Krebsmedikament Imatinib, das Antikörperpräparat Infleximab, das sonst zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird, sowie das Malariamedikament Atesunat. Die neue Phase der Studie wird Solidarity Plus heißen. Ein Schwammprotein könnte Pfeilgiftfrösche dafür schützen, sich selbst zu vergiften. Bisher ging man davon aus, dass Pfeilgiftfrösche selbst unempfindlich gegen die Wirkung ihres Giftes sind, weil bestimmte Bindungsstellen an den Natriumkanälen in ihren Nervenzellen so verändert sein könnten, dass der Stoff dort nicht andocken kann. Ein Forschungsteam aus Kalifornien berichtet jetzt im Journal of General Physiology, dass diese Hypothese wohl falsch ist. Experimente hatten gezeigt, dass das Gift durchaus an die Natriumkanäle der Frösche binden und diese blockieren kann. Die Forschenden vermuten deshalb, dass die Frösche ein spezialisiertes Protein besitzen müssen, das die Toxine wie ein Schwamm abfängt, sodass sie gar nicht erst in Kontakt mit den Natriumkanälen kommen können. Mit diesem Trick schützen sich zum Beispiel bestimmte Muscheln vor Giftstoffen. Und auch bei den Pfeilgiftfröschen würde er funktionieren, schreiben die Wissenschaftler. Mäusesperma kann jetzt per Postkarte verschickt werden. Forschende aus Japan haben die Methode entwickelt, um gefriergetrocknete Samenzellen möglichst gewichts- und platzsparend zu transportieren. Dünne Plastikfolie schied als Trägermaterial aus, weil bestimmte Stoffe daraus den Spermien schaden. Samenzellen, die auf einer Papierpostkarte ohne weiteren Schutz über eine kurze Entfernung per Post verschickt worden waren, konnten anschließend verwendet werden, um gesunden Mäusenachwuchs zu erzeugen, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal iScience. science als nächstes arbeiten sie daran, die Spermien auch für bis zu einem Monat bei Raumtemperatur haltbar zu machen. Die Wissenschaftsmeldungen von und mit Magdalena Schmude.